0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，把好东西留在我们自己的身上。我们来跟大家推荐一些我觉得还不错的一些东西。好，那首先第一个呢，先跟大家推荐一下，就是我们之前跟大家讲过，就是我们其实公司啊，有个那个雅号家具。那雅号家具它其实就是那个 Herman Miller 这个品牌的算是一个台湾的总代理吧。哈、哦，所以大家如果说。你今天对于 Herman Miller 就是一个非常高档的人体工学椅的品牌，好，如果有兴趣的话，都可以来私讯跟我讨论一下，因为毕竟我们是有一个算是特约厂商合作的一个机会，好，那因为本身我们公司在我的算是呃穿针引线之下，好，那成为他们的算是合作的特约厂商，所以我们有一些算是应该是比市价上面便宜非常多的一些折扣。啊，你不能说折扣非常多啦。嗯、呃，大概就是打个五点多折吧。那这个东西，当然，如果大家有兴趣去那个所谓的虾皮啊上面去打 Herman Miller 的话，其实好像也有一些，嗯，不知道他们的管道从哪里来的一些算是商家的可能出清啊，或是一些库存品。好，这便是说他们可能也会有一些算是蛮优惠的价格。那我自己在呃。那时候要发信给我们公司的员工之前，我想说，哎、欸，更加要确保一下，说我们今天达到的优惠真的是真的优惠，所以那时候稍微比较一下，呃，如果说是真的跟那种所谓虾皮的那种，你不知道它从哪里来的这样子的一些低价去做一些比较的话，还是有便宜的空间，好、哦，所以这样只能说应该算是，呃，折扣之中在折扣吧，好、哦，那再来是说，毕竟雅号家具他们本身就是一个。怎么讲比较正规吧？因为他们毕竟是什么总代理，还是说、呃、可能也许指定代理之类的这样的角色，所以变成說他们东西，我相信品质上面应该不用太多的担心。好，因为自从我开始在那个所谓的虾皮上面去找到一些，呃，也许是工作上面或生活上面所需要的一些东西之后，我就发现说其实上面的厂商好的真的不错啊，但是也确实也有那种就是嗯、呃，可能不知道是滥竽充数呢，还是说。单纯是来骗炮的，然后顺便是说，还是有一些东西它的品质上面会让我有时候会比较担心。虽然是我自己目前遇到的大部分都还不错，可是也有遇到那种我觉得蛮瞎的、蛮扯的那种，就是呃消费体验。那近期的一个消费体验比较差的，当然我因为我没有跟他成交，所以我也没办法去给他评分。但是他的概念就是这样，他有一个算是什么婴儿学步车的一个贩售。那那时候就想说，因为我家呃我的女儿大概一岁嘛，那开始他就可以扶东西走路，所以那时候想帮她买一个二手的，或者甚至租用一个婴儿学步车。然那时候就找到一个，甚是在呃中原大学附近的一个卖家，因为那天我刚好去桃园办那个什么硬件证明，所以我必须要回我的户籍地去办事情。那想说既然都回到桃园一趟了，那离，呃中坜其实不远，然后顺便回自己母校去逛一逛。没想到那时候跟,跟卖家约一个时间，到了之后怎么样？密他就是不理我，然后就说大概过了半个多小时，他才说啊，我、哦、要今天没有把那个东西带到中原那个地方去。那就问我说能不能改天再去？我想说拜托你都是跟我约好的，就你第一个 no show， 然后再來是说连东西都没带，甚至是让我觉得。在虾皮上面，有的时候就是会有这样的雷跟风险，不过大部分来说体验都还不错了。好，所以回到我们原点，还是说跟大家推荐一下，如果你有 h e r m a n Miller， 就是说你有那种嗯、呃。人体工学椅上面的一些需要的话，那当然都可以。呃、我们先来讨论一看看。好，我可能会把一些我这边知道的一些原购的一些优惠的一些价格报给你呢，大家可以去做一些参考。那依照我自己之前几年跟很多人讨论的那 Herman Miller 他们的一些呃算是购买的秘籍的话，通常来说，如果大家真的没有急着最近就马上想要做到一个非常厉害的一个人体工学椅的话，那其实可以等等看。我印象中好像每年大概到双十一或就是那种年底比较多购。购物节尬在一起的时候，其实 PC 和 m o 针对这个品牌都会有一些，我觉得下沙蛮多的一些折扣，所以不妨到时候可以再做一些比较。不过，我从我们厂商这边得到的消息是说，预计应该是今年的10月份，好、哦，这个品牌他们又会全面性的调涨价格。那这东西也不意外了，一方面就是因为原物料跟他们的入手成本其实就一直在调涨，所以便是说，可能在今年年底的时候，可预期这东西应该会再做一波的调涨。那虽然说我们还是跟他有保持特约厂商的这样子的一个权利跟义务，所以我们还是会有折扣、哦、但是因为它本身的本来的定价就已经调涨，所以当然我们入手的价格也会随之呃随水,水涨船高。所以就是当然这是蛮多的考量。然、哦、好，刚刚给我们的听众，如果说你今天真的是呃急着需要一个算是呃人体工学椅的话，不妨考虑一下，我们这样有这样子的优惠。好，那。今天这一集啊，我觉得主要的，大家都转眼之间就到美食集，跟大家分享一些，就是留给自己家人朋友，或是说留给自己最早最早啦，就是哦，我还想回想起来第最早的第十集的时候，这个东西其实就是单纯真的是因为哈、哦、怕说，那自己可能有些时间点如果来不及分享一些东西给我这些小孩的话，那这样突然走掉，那就有些很可惜。好，那这种灵感也来自于我之前国中的班导，哦，他比较特别，他的老婆跟我年纪一样大，所以你就可以想象是说大概差了十几岁吧，对他而言，所以他当他的呃三个小孩出陆陆续续出生之后，他每一个小孩他就有好像特别写一本算是那种武功秘籍教给他的小孩子，说以后如果他爸爸不在的时候，他会。然后要怎么样去面对自己的人生啊，就跟那种电很多电影里面演的一样哈，只是他因为本身我们那個以前的班导就是国文老师，然后现在是呃青浦那边某个国中的校长吧，然后所以变成是说他其实本身是一个很厉害的人，所以他就把他自己的一些人生经验，不管对于爱情啦、啊、求学啦、啊、生活啦、啊、等等等很多东西，他针对每一个小孩子的个性，他就去写了一本，好，也许是适合他们未来可以看的武功秘籍。好，所以那时候也其实也是受到这样子的一个影响，想说，哎、欸，是不是我应该可以试着把可能对于我自己小孩子未来的一些提点，哦，或者说我自己可能拥有的一些人生，不再只是说呃职场上面的一些经验来做一些分享，所以我们大家就设定说，每十集的时候就是利用这样的时间来稍微跟大家聊一些比较软性的东西。哦，那可能也许会说，哎、欸，不见得这种时候就是特别有营养，那也不见得啦。因为我觉得很多东西的道理，它其实是蛮类似的。那再来是说，我们尽量秉持就是不写稿的精神嘛，所以我们当然就是。把握当下的灵感，那有时候灵感东西的串接也蛮有趣的哈、哦。比如说我本来今天想讲,讲主题也许是 A， 可是因为串到 B， 可能无形之中就会产生一些相关的重效，也说不定。好，所以便是说我们今天啊、呃，之所以每十集要跟大家花点时间聊一聊，就是比较非，比如说投资啦、非职场啦，或是说非那种就是比较硬的主题的原因，就是来自于这里。单纯就是想说，透过一些生活经验的一些分享。能够让大家有一些不一样的灵感。然后上一次的呃美食集的分享，好像是在讲说怎么样从一个就是呃我们那时候从私立大学，然后推登上正大器言这样子的一个过程嘛。然后那一集确实更妙，哈，好像直接创下了我近几个月，甚至是今年，好，甚至也许是从去年开始的，算是收听率的新高。好，一方面是因为可能在 Mixer Box 那个平台，那也因为这样的主题，所以吸引到蛮多人的一些关注。好，那当然，嗯，也是啦，感谢一些大神的一些分享，就是说，也许在我们这种还没有做大节目之前，可能仿效那种古玩，就是放个 emoji 这样子的事情，好像也不是一个特别恰当。因为毕竟我们现在还在累积我们自己的流量当中嘛，所以当然是说，可能标题上面它毕竟跟 SEO 有些关系，所以我们当然都要做一些就是呃谨慎为之的一些处理啦。好，所以当然我们今天这一集，我想说，反正主题件是软性，然后又搭配上一集有难得回来的老听众，好给我们实心吹捧之外，想要听我聊聊怎么样追女孩子的一些窍门，所以我们当然这一集。也就是以这样的为主题来跟大家做一些分享。那当然，我先说线下景语啊，毕竟我们不是一个靠颜值、靠身材去吸引人的东西，所以便是说，我们很多东西单纯是我自己的一些经验谈，好在一些可能也许。你今天是高颜值，然后呃高富帅，那这样身材非常好，你可能会觉得有些方法有点可能是呃事倍功半啊，或者有些可能对你来讲是呃可能是不太需要去注意的东西，那也许你就可以直接选择快转或跳掉，好、啊，因为毕竟我是以一个我可能没有到非常突出的一些外貌条件的一些情形之下。来去分享说我自己觉得好，或者我自己经验走过来说怎么样去呃追求女孩子或是追求异性这样子的一个过程。对，呢，好还是要先说啊。其实为什么我会强调在异性，是因为我虽然说呃一直以来我都非常赞同所谓的同志或是说同性或是平权相关的一些法令或是些相关的一些活动。好，但是我自己本身是一个异性恋的人，所以我是比较偏向直男这一块的一些想法。那没有办法，就是变成是说这是我自己的喜好的问题。但是我觉得，哦、呃，该捍卫的一些权利，我都是始终就是，嗯，从小吧，因为我们也有接触到呃不少就是同性，就是算是这相关方面的一些呃朋友啊，或是说一些就是一些伙伴，所以变成是说我自己本来就对这个东西就是不排斥，只是说哦、呃，我自己还是比较偏向异性恋的，所以变成我们今天能够分享的东西，当然是往这一块去走。好，那首先呢，我觉得其实，在要讲到什么追求女孩子之前呢、啊，我觉得倒是反正是要先退一万步去想一件事情，就是说，嗯，对于就是所谓的呃男女这种东西来讲，如果我们把它当成是动物来说的话，就是雌性跟雄性嘛。那大家可以想象一下，是说对于雄性来说，你想随便呃一打，可能就是几亿颗的精子这样跑出来，然后跑出去。对对，针对于女性来说，她当她繁衍下一代的时候，她这个角色她一个月才产生一个卵子，所以当然说她在挑选另一半上面，她来说本来天生她就是一个相对来说比较谨慎，然后比较考虑比较多的一个角色嘛，那是不外乎就是为了要让她能够找到一个更适合繁衍下一代的一个目标跟个体。所以，变成说有时候男生在自己的心态上面的建立上面来说，他我觉得倒是不用说。啊、呃，有的时候真的是把很多事情想成这么样的绝对，或是这么样子的一个呃不解。好、哦，所谓心态上面的健全，我觉得重要的是，反而是说，在追求异性的过程里面，某方来说，你就是好像是在做业务的过程，你是要增加你要想办法进入那个异性的所谓的信任感或是安全感的世界里面去。那谁能够越早把对方的心房给卸下来，越早能够进去他的所谓的信赖小圈圈，那当然他就比较能够有机会去得到另一半的青睐嘛。那这东西它当然有它的一个非常基础的一个假设，跟我们刚刚提到的就是它可能是扮演着所谓的要繁衍下一代这样子的一个任务跟一个角色在里面，所以当然是说有的时候我觉得男生的心态自己要先建构比较健康一点，就是并不是说好像嗯三不五时真的就要把对方当成是一个全世界的唯一。好，这东西讲起来好像是有点跟我们刚刚开始讲的一些不太从有点不太对有点冲突，但是其实是因为你越是。不要把对方当成是全世界的唯一。通常来说，你的就是呃自己的表现上面就会相对来说比较自在。好、哦，这段信息大家可以去体验一下，就是说，如果你今天特别在乎某件事情，麻烦来说，你有很多时候你在自己本来可以驾轻就熟。或是非常轻易可以去发挥的一个过程里面，通常来说就会产生一定程度的一些影响。所以变，边是说，我自己是觉得是说，所谓的不要把对方当成全世界的唯一，这这样的心态建立起来，是因为你你越能够把对方当成是好像比一般朋友差不多，或者跟其他异性差不多的一个状态之下来的话，你可能在发挥你自己该发挥的东西上面来说，你就会比较自在一些些。这是一个第一个说，从心态上面要去建构的一个，我觉得蛮基础的一些项目。那第二件事情呢？否，首他还是要回到你自己要去找到你自己适合防守圈的人。好，举例子，比如说像我们是一个肥宅男，那我通常来说，就像我们讲办很多活动啊，比如说办斗争特工的那种，就是那种呃大型的活动，那你就会请到很多 showgirl， 请到很多的艺人，请到很多的主持人。我也从来不会去办，我自己设想到说，哎、欸，我有机会能够跟那些 showgirl 产生更多什么进一步的一些发展。那一方面是因为。我自己知道我的很多一些条件，或是我自己的生活圈，可能跟他们本来就不是属于同一个世界的人。好，甚至我们讲更极端一点，虽然我非常喜欢张凤书，我喜欢丁国林，好，我喜欢孙云云，好，这种诸如此类，就是非常多的明星，但是我也从来没有想过说我有机会能够跟他们走在一起，对吧？所以便是说，这东西对我来讲，我觉得我们首先要先把自己的生活圈，把你自己的防守范围给界定出来，这东西会当会让你稍微在。接下来你要去产生很多的一些步骤或很多的动作的时候，你会有比较算是怎么讲，嗯，相对来说比较闲适的一个状态啦。好，一方面是当然不是说不行哦，我我还是有看过很多案例是说，也许他硬是有想办法找到那样子的对象，然后真的最后还有机会真的走在一起。可是通常来说，也许是因为生活圈的不同，也许是因为价值观的不同，或许你可以享受到。追求成功的一个成果，但是你也许没有走到很后面的一些，就是，呃，好的发展，这确实都有很多的案例嘛。比如说，不管哪个艺人的一些故事啊,啊什么什么阿娇啦，什么什么，其实都告诉我们这些事情，这是没有错的。但是我觉得回到我们自己身上，很多时候如果你看到艺人的案子，你把它当成是一个非常突兀的一个，或者说特别突出的案例的话。也代表说，他们某方来说也是人跟人之间相处之后的结果。那回到我们自己身上，如果说假设你今天就是要追求异性，那你又希望能够走得长长久久，那么我自己还是比较奉劝的是说，你自己在你自己的生活圈，或者在你可控的防守圈里面去找到这样的对象，相对来说会比较好一点点。好，所以首先你自己的心态建立起来，就是说你不要让自己的心里面太多时候。好像就是把对方当成全世界唯一，然后你自己好像不得不去做很多超出你防守范围的事情。那有这样子两个的一个基础建设之后，接下来当然就是一个手段上面的使用。那我自己觉得，其实，在追求女孩子的时候的过程，有的时候跟我们自己在做很多目标的设定其实是蛮类似的。所谓手法上面来说，我个人会觉得，身为男性的自己，啊，你可能就是大方一点的去做。进攻这一件事情好了，那所谓进攻这件事情说穿了，其实，嗯，你自己也要告诉自己是说，我今天又不是要去加害于他，我今天只是希望能够成为他的另一半，希望能够成为照顾他的那一个人，希望能够成为给他安全感的那一个人。所以我本来的出发点就是利益良善的出发的话，我何来去那边闪闪躲躲，对吧？所以便是说。当然，我们今天在进攻的时候，我自己的心得是这样子啊，就是说，因为我觉得我们人还是必须要去吃三餐，我们人还是有娱乐的需求，我们人还是有沟通交流的时候，所以当然我就是把握这些时间点，只是说我把这个对象设定成我跟我喜欢的人去做这样子的互动。好，所这边说，我有时候我在做这种进攻的过程里面，其实我并不会去刻意的去把它营造出来說，说好像我一定要怎样怎样，不是？其实我就是单纯就是，越是用轻松自然的方式，越是跟大家对互对方互动，其实我通常来说，我觉得成效都比较好。举例子，比如说你就是要吃饭嘛，那你就是不想要一个人吃饭嘛，你就是想要找一个跟你一起吃饭嘛，那你想想，他如果今天不是一个随时被 occupy 的一个对象的话，那他也要吃饭啊。他也希望有一个人带他去吃好吃的东西吧，所以便是说，你在用这样的心态比较健康的去跟你想要去呃邀约的对象去做互动，其实就是一件好事啊，对不对？所以便是说，有的时候我觉得，其实在虽那样说进攻、进攻、进攻，其实概念就是在这边，就是说你基本上你就是有意识的，然后希望能够在他的生活之中才多了你这样的一个角色存在。那很多时候，其实说真的，对我们这种。也许有点年纪的人，也许比较有经验的人来说，很多时候我们这种所谓的追求的过程，其某方来说也算是一种像是在面试一样，我们就彼此在去找寻说适不适合自己。好，因为有的时候说真的啊，如果两个真的不适合，比如说。价值观差异比较多啊，兴趣就是真的很不一样啊。那老实说，你也不见得一定要把两个人凑在一起。当然，你会说哇，谈到外貌条件，他的很多东西真的好吸引我，全世界就是他了，我就是认定他是全世界唯一。那通常来说，你有这样的心态，就代表说你跟那可能你的经验不足，或是可能你可能当下只是单纯要满到头上哦。比如说那时候的性欲已经高涨到满到头上，所以你丧失了理智。要不然正常来说。其实我觉得类似条件的对象，或是类似条件的人，或是在适合你的人，虽然说是感化但是我觉得说机遇可能只是机遇还不到，因为我始终觉得。呃，追求对方与否，能不能在一起，等等等，其实百分之九十九点九九九九九，真的就是机运跟机缘，就是那个缘分啦。但是你会说啊，既然都百分之九十九点九九九都是靠缘分那我们现在讲这东西干嘛？哎、欸，不是这样说的哦、喔。机会永远是留给准备好的人嘛，所以当这个机缘出来的时候，你要去把握啊。当然你会说，哎、欸，如果说真的这样讲，照逻辑上来推，他就是你的话，那你是不是应该不要做任何事情，他就会成为你的？哎、欸，这样讲好像也没有不对。啊！但是我始终觉得有些东西，我们讲的是应该说这个对象的出现，可能是因为机缘的关系。但是怎么样去把握它，还是我们必须要去做努力的嘛？讲真的，就是我们还是要维持住自己应该要有的样子，成为那 80% 的正常人，对不对？当然你会说啊，也许有些人就是我天生越做自己，女生越喜欢，然后这样的案例绝对有。然后甚至我之前有看过有那种，就是你感觉他们两个就是天生一定要在一起的对象。这是真的有，但是我必须说，很多时候这种东西真的就是机运跟机缘。但是如果跳脱机运跟机缘的话，那有些东西该努力的东西还是要做。好，举例讲，比如说男生你出去，你就是把自己表现的应该要有一个像人模人样的样子嘛。好，不管你今天穿的是呃短裤、长裤等等等与否都好，但是你至少该注意的清洁啦。整齐啦，总是你要做到位嘛，要不然你老实说，你今天如果把自己弄的就是荷叶边的 T 恤，然后脏脏的，然后上面都有污渍跟油渍，然后你的手指甲、指缝里面都是一些污垢，然后头发可能几天没洗就黏黏腻腻的这样子，我不相信有女生一看到之后就觉得哇靠，是充满男性荷尔蒙我爱上他。我老实说80 ， 8 0的女生应该会对于你。就是避之唯恐不及。但如果说你今天维持一个基本的样子，像我们，比如说我们喜欢穿短裤，好，我们出去就是短裤，好，配一个比如说也许稍微干净的鞋子。然后你说身体，我们不，像我也不会去特别去拉，呃，不是，不是拉那个什么，呃，抓头发的，现在已经不太会做这件事情。但是我们至少会让自己身上保持着稍至少干干净净的样子吧。那我说了吗？这些的一切一切，并不是为了让自己被加分，而是说你至少你不要让自己被扣分，你不要让大家因为看到你把那个心墙就筑起来。当心墙筑起来，我讲真的，你要成功的几率就會比较低。好，所以我们如果今天把自己的心态给建立起来，把自己的一个防守范围抓好好的，然后把你自己在进攻的过程里面又弄得服服帖帖、舒舒服服的时候，老实讲，通常来说你的胜率其实真的还蛮大的。对，但当然，我觉得有些时候啊，我们还是要认清一个事实。像以我自己来说的话，我确实还是一个蛮肤浅的人。那我长真的，我还是会去看对方的长相。好、哦，因为我曾经对，这边还是要利用节目时间，跟我那个时候伤害过的女性，就是说声抱歉，然后真的是真心真意的跟她道歉。但是我还是要说，我自己有试着去做过这样的实验，就是说。很多人说嘛，外貌不重要，什么内在，巴拉巴拉。好，我那时候就是这样，就是这样的心理。我是想说，诶、欸，有个对象出来了，他外貌可能不是百分之百我喜欢的类型，但是因为他客观条件都非常好，比如说他的收入条件啊，他的学经历背景啊，我们在聊天的内容啊，我们有些共同的话题等等等,等，我好像觉都不错。好，但唯独就是外表、啊，可能真的不是百分之百完全契合我的期待。但是那时候我想说，那我就试着交往看看。但是我只能说，我真的很抱歉，我很肤浅，因为我后面发现说，其实外表对我来讲还是占有非常重要的一个比重。所以我自己知道，有这样子的一个假设前提在的时候，便是说，你当然通常来说，身为男性的自己，或是身为男性你想去追求女性的话，我觉得一个美角就是，你还是要找到一个相对来说，你觉得在客观条件上面，就外表条件上面，你至少不排斥的对象。那你这样后面展现这一系列进攻，你会更加的有动力，跟更加的有一些那个欲望跟渴望，好，这是比较现实的地方啦。对，但是我觉得在进攻的过程里面，像我们刚刚突然讲，就是你不要去讲的是说，好像很多东西把它弄得很刻意，然后就像以前台东说的，如果你去那边什么要告白的时候，什么点蜡烛啦，然后什么邀她去哪里，然后做一堆有的没的一些仪式啊，其实我觉得我个人的观察，我觉得很多女生其实不吃这一套。他反而比较在乎的是，你今天到底有没有把他放成是一个很重要的人？好，所以变如说像以前我有遇到过那种直球来的，啊。好，比如说那时候我好像在当兵的时候吧，那我想就看到一个军官，哇，我觉得真的是好好漂亮，是我喜欢的型，所以那时候那个，呃，身为一个下士的我，就是斗胆的去追了一个少尉军官嘛。那那时候当然他是年轻的、啊，他才比我小，所以那时候他就问我，好像我们在。第二次还第三次聊，类似那种还有什么 Skype 吧，在聊天的时候他就问我说：“我是不是想追他？”我那时候甚至就直接讲说：“要不然嘞，对吧？如果说我今天不想追你，我今天不喜欢你的话，我干嘛在我放假这么珍贵的时间花时间跟你聊天，甚至是就是嗯、呃、陪着他去聊他自己的生活中的一些点滴。”对，而且我就是说，就是因为我家觉得，老实说，我觉得你条件很符合我的期待，我也希望能够成为那个照顾你的人，我也希望能够跟你交往。好，那有机会的话，我们可以多认识彼此，叭叭叭，反正讲这些这种也不是是感化，但是就是讲这些，你可以让对方增加安全感，对方增加那种信任度的一些东西嘛。所以那时候其实他也可能也蛮讶异的，想说哇。正常来说，哈，那很多人会扭扭捏捏，会闪躲我干嘛？没想到我就直接回应他，然后我就说：“对啊，不然你觉得呢？”然后他就说：“哦，他可能要再呃思考一下我干嘛。”我说：“好、啊，没关系，反正呢，你反正一样嘛。莎士比亚那句话不是讲到烂了吗？你有权不爱我，但你没有权阻止我爱你嘛，对不对？那我们把它稍微转换一下：你有权不在现在的时候接受我，但是你你没有权。”决定我什么时候要持续保持追求的这样的动作，大概是这样的一个心情。所以呢，我就说回到原点，就是说我们还是、呃、提到说追求异性的美角，其实第一个当然是你自己的心态一定要建设的非常的健康。所谓健康，就是在于是说你不要任动不动。好，就把你想要追求的目标当成全世界的唯一。当然，你表现出来是要有这样子的一个企图心，就要让对方知道说啊，我真的是一个把你捧在手掌心上，我真的认真的想很想要看待这段关系。你表现出来要讲，但你自己心里面要告诉自己说，我还是要非常平常心，非常的去，就是嗯，怎么讲，就是不要让自己把他当成是一个非他不可这样子的一个对象。好，这样的话你就会比较稍微能够做自己，要不然你就很容易陷入，就是说你过于想把自己的百分之百的那个样子表现出来，说我要做成一百分的嗯、呃、王聪明，但实际上你可能还是有时候需要那叶大雄这样子的一个就是滑稽感，或者是说就是就是比较正常的样子，但是你都表现说我就是王聪明的样子，有时候反而会无形之中产生很多更多的距离。好，所以我觉得第一个心态上一定要拿捏的相对正常，比较相对比较健康。然后再是，一定是要在自己的防守范围里面尽量去找人。好，所谓自己的防守范围，就是说你可能价值观、生活圈，甚至你自己知道你自己的条件大概比较符合的对象。好像我就不会去奢望说，我今天能够跟艺人干嘛，或是我今天到了展场，我有机会跟修哥怎么样怎么样。我自己蛮清楚我自己的定位。好，那当然，再来就是你既然心态有了，认知清楚了，那当然就是进攻嘛。因为通常来说，你如果是在你自己的防守范围里面，你都觉得 OK 的对象，通常来说，你进攻上面来说，我觉得成功率一定会有。那我当然就是有些所谓的感性，这种因为感情毕竟就是感性的累积嘛。所以呢，我自己觉得有些时候你还是要把握住那种，就是呃。感性层面的一些营造，哪怕是灯光美、气氛佳的环境，哪怕是一些让人家觉得会有印象的一些话语，然后再来是说，以前有一个算是蛮有经验的呃同学吗？还是朋友？反正他有跟我分享过一个概念，是说女生真的是天生喜欢听男生讲故事，所以呢，你如果今天拥有很多故事的人，你又懂得怎么讲故事的人，通常来说，你的成功率一定非常高。好，为什么呢？因为我们刚刚讲了嘛，回到原点。女性她就在找一个强而有力保护她的另外一半，那通常来说，她怎么样去确认这件事情，不外乎就是更加更加了解你这个人嘛。所以说，当你今天是一个非常有故事的人，你能够把你的故事讲到他的心中去，让他记得你的故事，那反过来说，你就已经在基本上成功 90% 之九或八或0百了啦。所以便是说，有时候男生你要懂得怎么去把你自己拥有的故事作为一个游戏。呃，怎么讲？算是呃有系统的包装也好，或者说真的是一个相对来说比较有所准备的一些铺陈啊，或者说故事的方式，这是必须要去练习的。所以呢，当你今天能够越是把你的故事，把你这个人好好的走进对方的心里面，当然你的成功率就会高很多。然后再来是我始终觉得，男生在追求女孩子的时候，如果你今天是个铁公鸡，如果你是一个非常吝啬的人，如果是你一个什么嗯。有些人会讲嘛，比如说我是为了我们未来打算呢、啊，我们是为了我们买房去做努力，我是为了我们两个要有更长远的未来，所以我们要在生活上面省吃俭用。OK， 好，这些东西都没有不对啊、嗯，但是请把它就放在当你今天成功追求到的对象之后，再去露出你这个本性都不迟。好，所以你在追求的过程里面的时候，有时候我觉得该大方的时候，就请好好发挥你该付出或是该牺牲的地方。为什么呢？因为他说：“真的、啊，我相信 80% 的女性也不希望说自己今天一开始就遇到一个这么会算计、这么功利的一个对象。当然，我就说还是有那 20% 的人，他可能天生就期待说，我希望有一个非常会算计的另一半陪着我一起去算计这个世界。”当然有可能有这种东西的特例，但是我今天讲了，如果说我们本身不是那天选之人，我们也没有拥有这样特例的权利的话，那我觉得还是回到那 80% 的一个正常水平的情况之下，我觉得男生有些时候你就把它当成投资吧，在这个过程里面，有些付出是必要的。那你就不要去刻刻意的去在乎或计较，甚至是你要打从心里面相信这件事情哦，因为有些人会这样子，呃，好，我知道敌狄仁公讲说要大方要大方，所以我就是尽量大方，可是每次大方的时候又是三步五时就没奶油，然后这边觉得哪边不对哪边不对，不用啦，我觉得你就把它当成投资，你就把它当成这个必要支出，在这段期间，你当你追女孩子的时候，你就想的是，反正呢，讲真的，你在追求女孩子的过程里面，这个追求的过程通常也不会很久。所以那种什么日久生情啦，啊，什交往十年长跑之后终于在一起啦、啊，等等等，那种通常来说也是特例，而且处在的所谓什么小说啦、言情小说或者是一些呃电视剧连续剧里面才比较有可能发生。正常来说，当然我是以我自己的年纪或是我以前在学生时候的观察，通常两个人会不会在一起，通常都是很快的，因为毕竟感情这种东西，感情感情，感性感性。不外乎最后还是回到冲动，好，有点就是那种，比如说情绪面的或者情感面上面的冲动，所以变成说，我觉得老实说，有时候追求这种东西真的也不会长，好，有的时候快则一个礼拜之内就会从五走完全部的呃，比如说雷暴的一些过程，那有的慢的话，也许真的是一两个月就见真章啦。因为说真的，有些东西如果你真的拖超过，比如说两三个月等等等啊，除非你们真的是一些不得啊什么不可抗力因素，例如说。好，有人刚好就出国啊，然后一出国就参加一个夏令营，回快就三四个月或怎么样。要不然正常来说，如果在两个人密切的有互动、密切的相处之下，通常我自己的经验啊，长则大概一两个月应该就会见真长，短的话有时候真的很快。一两个礼拜那我有感觉到了，可能就觉得可以在一起了。那当然在一起之后，然后那种相处后面就不不见得就是哦、呃、有固定的 pattern 嘛。有的时候可能一走一走好几十年就结婚了也说不定。那也有可能走了几个月，好可能所谓的甜蜜期过完之后就没有新鲜度，就走不下去也有可能。但是我刚讲的是，通常在追求的过程，在彼此确认的过程里面，通常这个时间也不会太长。所以呢，如果身为男生，你想看你就付出了不起，就是两三个月嘛，那你觉得拿你的月薪再砸下去是能够砸多少钱，对不对？所以我觉得有时候男生啊，在有些时候，你真的就是要牺牲，你就是要大方一点。为什么？因为我们讲嘛，你看你随随便便就是设个几亿的精子出来，那女生一个月才那一个，这种比例的原则的不平等，她当然会更加谨慎几亿倍来看待你这个人。所以你这样想的话，你是不是就觉得相对来说比较合理？好，对吧？所以便是说，我觉得其实追求的人的过程，你要大家去享受这个过程。为什么要说要去享受？是因为你想想看，通常人家已经把他的时间放给你了。好，我们讲个更极端的例子哦。如果说你今天刚好是跟这女生约会，那约会到一半就发生了一个不可抗力的一个意外，两个一起离开这个世界，哎，但他也是你人生的最后阶段陪着你哦。所以便是说，你要想,想看。就算有的时候你跟对方相处，你不见得有机会最后走在一起，没办法牵手拉记或干嘛，但是你总是得到他的时间，你总是得到了跟他相处的时光。所以，我这时候我反而我比较建议是说，像我以前心态就是这样子，我就算没有最后跟对方在一起，但是我非常享受每一个跟。人互动的一个过程，那我觉得就已经很值得。那你只要有这样的心态建立的话，其实通常来说，对方的压力也不会太大，那对方也会觉得很 enjoy 在这样子的一个气氛跟这样子的互动下面。那我觉得通常来说，胜率就会高。好，这是我自己的一些心得啦。所以，变是说我觉得还是要回到原点，是说我们就是要去把很多东西相对客观的去把它摊开来，让这件事情就不要变成是这么样的唯一，也不要这么大的算计，也不要这么大的压力。那你只要是,是说，反正非常享受这个过程的话，我觉得通常来说成果都会很好。为什么呢？因为一方面是不知道是英国研究指出，还是我以前看过什么样的报道，反正他就说嘛，通常男性这种生物在追求女性的时候，不管是费洛蒙的影响，或者说你的雄性激素爆发，那个时候男生的创意、创造力或者反应力都会非常的强。所以有的时候，像我自己的回单回想起来，就是以前我每当要追求异性的时候，那段时间不只是在追求的过程里面，你会。跑出很多的点子，你在工作上面也是会受到一样正向的一些影响，就是你可能会有很多的很好的案子出现，或者说你都是为了想要赶快下班去约会，所以你可能会无形之中爆发出你的小宇宙，你的很多本来平常不会做出来的一些呃效率，或者是一些一些东西，在那时候就会非常强大的去把它完成，甚至你有人有好像另外一个报道是说，你仔细看很多那种很厉害的 CEO 或者很多很厉害的那种老板。其实通常来说，他们的性欲都特别强。为什么？因为他们本身在职场上就是一头狼，就是一头虎，就是一只狮子，所以他当然就是会努力去扑向他的猎物。那这东西不分职场或情场，其实都一样。所以通常这种人，他都有他一样的特性。所以他说很多东西，虽然我们今天讲的是感情面的东西，没有讲太多直白的东西，但是你把它想象成。如果说你今天很享受在追求人的过程里面，你因此而爆发出很多的创意，你把用在职场上面，当然也是会加分的、啊。那只是说，我现在毕竟因为我们现在都已经是两个小孩子爸，所以我当然不可能去没事去搞一个什么我要去追两个妹妹或者搞什么小三这样子的事情，那是不可能的事情。但是我只是说分享给大家就是说，如果你今天有这个机会去追求异性，那我只能说恭喜你，因为毕竟这个过程是非常难得，而且。应该是身为男性要去好好享受的这个过程。好，那当然这个月是民俗月嘛，那也这个这个月之中，虽然说七夕情人节已经过，但是在七夕这个日子里面，我们还是要祝福大家，就是有情人终成眷属。那当然，我还是期待是说可以把我们这样子的一些心得分享给呃男性或女性都好。那为什么就是？我觉得有时候自己在生活之中有个伴，其实会让你的生活之中不是一加一等于二这么简单，其实往往会爆发出很多，嗯，意想不到的互动或是非常好的成果。所以，我们就是把这样的心情分享给大家。那当然，如果说你今天对于自己的呃两性的追求啦、相处啦，或是说呃育儿的一些想法，想做讨论的话，那当然都欢迎透过嗯 Apple Podcast 五星留言，或是任何能够找到敌人的方式，那我就会竭诚的为大家服务。好，那我么当然还是一样，祝不管是你想要追人，或是想被追，或是呃有情人，其实在机运出来的时候好好把握，那都可以有情人终成眷属。好，那我们这边是电玩店，我是店长迪我们就持续保持联络喽，拜拜。